0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Heute ist Hilfe gefragt, vielleicht ja sogar Ihre. Durch Stammzellenspende, möglicherweise kann Ihr Knochenmark Tiana retten. Durch Orientierung, die gibt an der Uniklinik Erlangen eine Onkologin. Durch Begleitung zum Beispiel von Menschen mit Behinderung auf Reisen und Hilfe dank Knoblauch. Der soll ja sehr gesund sein, aber stimmt das auch oder hilft er nur gegen Vampire in Schauergeschichten? Klaus Schneider begrüßt Sie zum Gesundheitsmagazin. Damit unser Körper Blut bildet, braucht er das Knochenmark. Es kann passieren, dass die Zellen, die dort für die Blutbildung zuständig sind, anfangen unkontrolliert zu wachsen. Wenn das der Fall ist, dann liegt eine Leukämie vor, Blutkrebs. Eine Diagnose, die das Glück des jungen Paares Tiana und Timon aus dem Chiengau akut
2: bedroht. Was habe ich gelernt? Den Glauben ans Gute nicht verlieren, weil es gibt keinen Plan B.
3: 18. Januar war die Diagnosestellung. Davor denkst du dir, es passt irgendwas nicht mehr, es fühlt sich jetzt nicht so, wie es so ist und... Wenn es da dann wer sagt, setzt er trotzdem am Boden unter die vier weg.
4: Tiana und Timon, 27 und 29 Jahre jung. Sie, Physiotherapeutin, eher Projektmanager für Solaranlagen. Und gemeinsam erfolgreich mit dem erst im Februar zur Welt gekommenen Xaver als Familie gestartet. Erfolge sind allerdings seit diesem Jahr nichts Selbstverständliches mehr für sie.
3: Dass wir ein Kind haben, wahrscheinlich der größte Erfolg. Und dass es uns eigentlich immer noch so gut geht, wie es uns gerade geht.
2: Ich finde auch, wir haben so viele Tage, an denen wir lachen und Spaß haben und es ist fast wie früher nur mit Kind, <lacht> dass so Tage schon echt ein krasser Erfolg sind und von denen ich wir auch. das muss man schon ganz ehrlich so sagen, die helfen ungemein.
4: Noch vor der Geburt von Xaver in der 20. Woche einer ungewöhnlich schwierigen Schwangerschaft warf die Diagnose Leukämie einen großen Schatten auf Tianas Schwangerschaft und auf die Vorfreude zur werdenden Familie.
3: Also es ist gar nicht realisierbar eigentlich. Mhm. Also das braucht einfach Zeit. Weil man hat ja in dem Sinne keine Schmerzen, sondern die Symptomatik äußert sich ja meistens mit irgendeinem Infekt oder ja, keine Ahnung, schwitzen in der Nacht, wie es mit anderen Krebserkrankungen auch ist. Also man hat jetzt seit halt ja nicht irgendwo einen Knoten oder einen Tumor, wie man es bei anderen Sachen hat, sondern einfach richtig schlechtes Blut. Dann habe ich schlechtere Abwehrkräfte und bin halt einfach infektanfälliger. Das ist das, was ich in erster Linie wahrscheinlich merke.
4: Und Sorgen. Natürlich um das Leben des Kindes, das eigene, die Zukunft als Familie.
3: Das ist eine Krankheit, aber ich glaube, das ist mit jeder Krebserkrankung so, dass das einfach nicht nur körperlich ist, sondern auch die Psyche einfach enorm angreift. Und ich habe letztes Mal gesagt, mich nervt es extrem, dass ich eigentlich körperlich krank bin und das jetzt halt noch was mitziehen mag. Und ich glaube, ohne Kommunikation hätte es in keinster Weise so gut funktioniert, wie es bis jetzt funktioniert. Das, glaube ich, war das Größte. Und also auch wenn scheißtag sind, der nächste Tag muss wieder die Chance kriegen, dass er besser wird. Und dass du einfach nicht aufgeben darfst.
4: Der 28. Februar war so ein guter Tag, der die zwei auch weiterhin nicht aufgeben lässt. Die größte Sorge damals, was bedeutet die Krankheit und eine bevorstehende Chemotherapie für das Leben des Kindes in Tianas Bauch? Diese Frage war ab dem Tag geklärt.
2: Die guten Prognosen der Ärzte haben uns ungemein geholfen. Und auf denen basieren wir irgendwie nur so. Und wir beschäftigen uns eigentlich so. Gut, wir gar nicht mit was ist, wenn diese Krankheit tödlich ausgeht, weil wir haben jetzt schon mal einen gesunden Burm daheim und jetzt muss nur nicht die Tiana gesund werden. Und auch das werden wir schaffen.
4: Tiana kann mit einer Chemotherapie beginnen. Timon kann sich ein Jahr Elternzeit nehmen und für beide da sein. Die besten Voraussetzungen unter den gegebenen Umständen.
3: Die Mundschleimhäute, die regenerieren sich heute nicht. Das ist unter der Chemo eigentlich das, was mich. Am schlimmsten erstmal getroffen hat und dann also Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, einfach Unwohlsein, dass du schlapp bist. Du kannst da blöd gefühlt äußern.
4: Ein harter Kampf für Tiana und eine schwere Zeit für alle. Getragen von der Hoffnung, danach endlich eine ganz normale Familie sein zu können. Sie werden enttäuscht.
3: Die Chance auf Heilung liegt bei 80 Prozent. Ich war heute 20.
2: Es ist nicht vorbei, wo wir alle gemeint haben, es ist vorbei. Und das ist, glaube ich, für uns der größte Fehlschlag. Wir fangen quasi nur mal von vorne an.
4: Tiana kann jetzt nur noch durch eine Stammzellenspende gerettet werden. Zellen eines geeigneten Spenders oder einer Spenderin, die das Immunsystem in Tianas Körper so aufbauen, dass es die Krebszellen in ihrem Blut bekämpfen kann und damit unter relativ geringem Aufwand ihr Leben retten kann. Die Suche nach einer geeigneten Spende gleicht aber der nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Tiana und Timon haben deshalb über die Deutsche Knochenmarktspenderdatei einen öffentlichen Aufruf gestartet, sich mittels eines einfachen Abstrichs an der Wange typisieren zu lassen. Die Hoffnung, einen Menschen zu finden, dessen Gewebemerkmale mit den ihren übereinstimmen, ist groß, denn der Aufwand für eine Stammzellenspende ist dank moderner Medizin sehr klein
3: gehst da hin zum Spenden und darfst auf Nacht wieder heim. Und hast wahrscheinlich einfach ein Leben gerettet. Ich hoffe, mein Spender existiert schon irgendwo in der Datenbank. Aber wenn er es nicht tut, ist es schön, wenn sich jetzt richtig viele Leute neu registriert haben. Die helfen ja nicht nur mir, sondern die helfen ja vielleicht da irgendwem anders. Und da ist ja schon was damit gemacht.
1: Johannes von Kreitz hat berichtet. Wenn auch Sie sich für eine Knochenmarkspende registrieren wollen, Sie finden weitere Informationen dazu auf unserer Seite br24.de-sonntag. Auch andere Krebsdiagnosen bedeuten immer erst einmal einen Schock für die Betroffenen. Wie geht es jetzt weiter? Selbst wenn man in den besten Händen ist, sprich eine adäquate Therapie erfolgt, ist die mit Höhen und Tiefen verbunden und bedeutet eine schwierige Zeit. Durch diese Zeit können speziell geschulte sogenannte Onkolotsen helfen. Die Uniklinik Erlangen ist eines der wenigen Krankenhäuser in Deutschland, an dem Onkolotsen die Patienten unterstützen. Damit übernimmt die Uniklinik Erlangen eine Vorreiterrolle in Bayern. Polinikola hat dort eine Patientin und ihre Onkologin getroffen. Guten
3: Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Freundin. Hallo. Ich bin Janina. Ich koordiniere heute ihre OP-Vorbereitung. Und zuallererst würden wir die Blutentnahme durchführen. Ansonsten haben Sie heute noch die Anästhesieaufklärung, die OP-Aufklärung. Wir würden noch einen Ultraschall machen. Das sind so die einzelnen Punkte heute.
5: Es sind zahlreiche Untersuchungen und Informationen, die auf Barbara Wirth einprasseln. Die Patientin steht in der präoperativen Ambulanz der Frauenklinik am Uniklinikum Erlangen. Die 67-Jährige hat die Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekommen. Ein großer Schock und gleichzeitig ein riesiger organisatorischer Berg an Terminen und Formalitäten, vor dem sie steht.
6: Ich bin absoluter Laie, hatte nie was mit Krankheit zu tun. Für mich ist alles neu und beängstigend. Die Patientin wird
5: deshalb von Elke Putzek-Holzapfel begleitet. Sie ist eine der sechs Onkologinnen an der Uniklinik Erlangen. Die examinierte Krankenschwester hat dazu eine spezielle berufsbegleitende Qualifizierung gemacht und kümmert sich um Frauen mit Genitalkrebs.
7: Wenn die Patienten kommen, sind die halt wirklich ängstlich. Die sind verunsichert über die Dinge, die auf sie zukommen, weil das ist alles ungewiss. Und deswegen sage ich zu den Patienten, wir machen jetzt Schritt für Schritt und immer eins nach dem anderen. Probiert vom Tempo? Ja, ja, locker.
5: Die Onkologin begleitet die Patientinnen auf Wunsch zu den Untersuchungen und Arztgesprächen. Elke putzek holzapfel ist vor und nach der OP für die Menschen da, steht ihnen während der Chemotherapie oder anderen Behandlungen zur Seite je nach Bedarf.
7: Ich habe die Zeit und das ist eigentlich der Mehrwert, dass man einfach sich hinsetzen kann. Wir haben auch zwischendrin, also können wir eine Pause machen. Ich sorge dafür, dass die Patienten genügend zu trinken haben ne, und also einfach so ein bisschen versorgt werden.
5: Manchmal sind es ebenso einfache Dinge, die helfen. Manchmal ist es aber auch ein tiefer gehendes Gespräch angesichts der Todesangst, die Krebspatienten und Patientinnen empfinden. Barbara Wirth nimmt die Hilfe der Onkologin während der Therapie immer wieder gerne an.
6: Es ist eine Sicherheit, was Tröstliches. Sie hat den Überblick, sie hat die Fäden in der Hand. Und ich muss mich nicht um alles kümmern. Das ist sehr wichtig für mich, dass ich jemanden einfach an der Hand habe, an der Seite habe.
5: Noch gibt es, gemessen an der Zahl der Krebserkrankungen, nur sehr wenige solcher Lotsen und Lotsinnen, obwohl der Bedarf groß ist. Doch die Kliniken bekommen dafür kein Geld von den Krankenkassen. Es sei ein gewisser Luxus, den eine Klinik den Patientinnen und Patienten damit biete, sagt Professor Matthias Beckmann, Chefarzt der Frauenklinik an der Uniklinik Erlangen.
2: Wenn wir nachweisen können in einer Studie, dass die Onkolozin zu einer Verbesserung des Überlebens oder einer Verbesserung der Lebensqualität führt, dann kann man die Forderung stellen, das muss von den Kassen gezahlt werden. Solange aber wir es nicht bewiesen haben, haben die Kassen das Recht zu sagen, nein, wir finanzieren es nicht.
5: Finanziert wird die Arbeit daher über die Deutsche Krebshilfe. Bislang fehlen Studien über den positiven, gesundheitsfördernden Einfluss von Onkolozinen, weil es nur sehr wenige gibt. Es sind 15 in ganz Bayern. Doch ihre große Stärke ist vor allem die menschliche Begleitung.
7: Wenn das Wort Krebs fällt, kommt immer ziemlich schnell Tod und Verlust. Also das ist immer noch da. Und dann versuchen wir wirklich den Patienten zu erreichen, dann ihn wirklich zu ermutigen, den Weg aufzunehmen durch die Krankheit.
5: Während die Onkologin dies erzählt, nickt Patientin Barbara Wirth zustimmend. Ihre Gebärmutterhalskrebstherapie liegt nun schon einige Monate zurück und sie ist nun tumorfrei und sehr erleichtert nach der schweren Zeit.
6: Mir geht es jetzt total gut und ich werde aber ewig dankbar sein und nie die Menschen vergessen, die mir hier so geholfen haben. Und ich würde allen Patienten eine Lotsin oder einen Lotsen wünschen.
1: Ja, wünschen darf man sie sich, aber noch sind sie eher die Ausnahme. Und auch an anderer Stelle wären mehr Unterstützer gefragt. Solche nämlich die Menschen mit Behinderung auf Reisen begleiten, die auf sich alleine gestellt zu Hause bleiben müssten. Eigentlich eine klassische Win-Win-Situation. Für etwas Hilfe gibt es einen Urlaub dazu. Kathi zum Beispiel würde sie sofort mit nach Italien nehmen.
4: Ja, da gibt es auch so Taxis, die haben Dreiräder, die sind offen, schöne Hotels haben, die auch die Atmosphäre und so. Die Italiener sind da ganz ungezwungen, also so ein Wunschziel. Wenn sich Kathi aus einer Einrichtung der Lebenshilfe in München nach Urlaub im Süden sehnt, gilt Italien schon als Fernziel. Weniger geografisch als vielmehr organisatorisch, weil sie aufgrund ihrer Behinderung nicht allein reisen kann. Für ehrenamtliche Begleitungen hat die Lebenshilfe eigentlich ein verlockendes Konzept. Seit Corona melden sich aber immer weniger Menschen, die gegen Mithilfe kostenlos mit in den Urlaub fahren wollen. So der Leiter der offenen Behindertenarbeit, Harry Zipf. Gerade so, wenn es länger wie acht bis zehn Tage dauern, also wir würden gerne ein bisschen länger auch wegfahren. Und für die kürzeren Reisen außerhalb der Studienvorlesung, Semesterzeit, tun wir uns ganz schwer. Wir arbeiten überwiegend, ja, kann man sagen, mit Studentinnen und Studenten zusammen. Zusätzlich zur kostenlosen Reise gibt es sogar 50 Euro Aufwandsentschädigung pro Tag, wenn man sich zusammen mit einer Reiseleitung um die Feriengäste mit Behinderung kümmert. An Reisezielen mangelt es nicht und schon gar nicht an reisewilligen Menschen mit Fernweh wie Kati, weshalb teilweise schon Wartelisten geführt werden müssen für urlaubsreife Menschen mit Behinderung aus den Lebenshilfeeinrichtungen.
0: Wir haben jetzt letztens, eben, das war wirklich ein Highlight, eine Donauschifffahrt gemacht. Von Passau weg bis Bratislava und Budapest und Wien. Was auch ganz toll war, war Madeira. Da bin ich mitgeflogen. Das war auch eine organisierte Reise, das war ganz toll. Und ja Monte Carlo, Zirkusfestival. Also das sind schon so Highlights gewesen für alle.
4: Corinna Liedl, von Beruf Gutachterin für Kunstobjekte und Antiquitäten, engagiert sich seit Jahren auf Reisen von Menschen mit Behinderung. Anfangs als einfache Betreuerin und später dann als Reiseleiterin von der Busreise nach Südtirol bis zur Kreuzfahrt im Mittelmeer.
0: Ich habe schon viel mit Geld zu tun, auch manchmal mit etwas, was noppt Leuten. Und das ist so ein, ja, das erdet einen so schön hier.
4: Für den Umgang mit Menschen, die eine geistige Behinderung haben, bekam sie Schulungen und auf den ersten Reisen neben der Praxis auch schnell schöne und wertvolle Erfahrungen.
0: Die öffnen sich dir sofort und das finde ich sehr schön, aber sie sind auch sehr ehrlich. Also manchmal ist man das ja nicht gewöhnt im wahren Leben, damit muss man dann auch umzugehen lernen. Was ich auch noch gelernt habe, ist Geduld, viel Geduld und dann eigentlich auch, auch wenn ein Problem mal auftaucht, das taucht ja immer auf, ich werde es lösen.
4: Probleme, die es zu lösen gilt, unterscheiden sich im Allgemeinen nicht von denen bei anderen Gruppenreisen. Etwa geht manchmal eine Urlauberin in einer Ausstellung oder einer Stadt verloren. Dafür gibt es aber bewährte Lösungsstrategien und bisher wurden alle wohlbehalten wiedergefunden. Corinna Liedl macht sich, wenn überhaupt, manchmal Sorgen, dass sich das Urlauberumfeld ohne Behinderung gestört fühlen könnte. Beschwerden über Menschen mit Behinderung kommen aber so gut wie nie vor. Im Gegenteil, wie die Reiseleiterin erst kürzlich auf dem Donauschiff erleben konnte.
0: Da hatten wir sechs Männer dabei und die haben mehr oder weniger das ganze Schiff schon etwas aufgemischt, aber im Positiven. Weil die so fröhlich waren und weil das war doch so ein bisschen steifer Haufen und, und durch uns wurde das einfach netter. Also wir haben alle gekannt, waren ja auch nur 150 Leute am Schiff, das war übersichtlich.
4: Reiseleitung und Betreuung sind dabei mehr Vermittler und weniger Aufsicht. Schließlich sind alle Mitreisenden der Lebenshilfe erwachsene Menschen. Das, so Corinna Lidl, muss man immer im Hinterkopf haben, auch wenn es mal nötig wird, Grenzen zu setzen, etwa weil die Truppe zu lustig wird. Im Angebot hat das Team der offenen Behindertenarbeit sowohl Touren herkömmlicher Reiseveranstalter wie selbstständig Organisierte. Bei der Planung bekommen die ehrenamtlichen Begleiter Unterstützung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen wie der Sozialpädagogin Monika Barbato. Die ist mit ihrer langjährigen Erfahrung eine Expertin für Reisegruppen mit Behinderung. Barrierefreiheit gilt in den meisten Urlaubsregionen mittlerweile als Qualitätsmerkmal und lässt sich im Internet recherchieren. Ein Problem stellt lediglich die mangelnde Bereitschaft dar, einen Teil des Jahresurlaubs für ein ehrenamtliches Abenteuer zu spenden, das auch Menschen mit einer Behinderung ermöglicht, in den Urlaub zu fahren.
8: Wir sind jedes Jahr überbucht, wir müssen jedes Jahr Leuten absagen. Also wo ich angefangen habe vor zehn Jahren, war das noch so, dass zum Teil die Leute zweimal im Urlaub gefahren sind mit uns. Das gibt's nicht mehr. Eine Reise höchstens pro Saison für jeden und selbst da müssen sie manchmal aussetzen.
4: Um das zu verhindern, wünscht sich das Team der offenen Behindertenarbeit, der Lebenshilfe, dass sich wieder mehr Menschen für eine Reisebegleitung interessieren und engagieren. Wer es sich zutraut, dem versprechen sie neben schönen Reisen eine gute Vorbereitung und eine neue Sicht auf seine Mitmenschen.
8: Einen unvoreingenommenen Blick und nicht ein Blick auf einen Menschen mit einer Krankheit. Da kommt jemand und den schaue ich mir an und dann sehe ich schon, was er braucht. Und natürlich habe ich einen Fragebogen, wo zum Beispiel steht, was muss ich machen, wenn denen die Biene sticht. Wie in jedem anderen Ferienlager, sage ich jetzt mal, natürlich auch.
1: Interesse geweckt? Auf unserer Internetseite finden Sie den Link zur Seite der Lebenshilfe München. Aber auch andere Einrichtungen freuen sich bestimmt, wenn Sie sich melden. Und dann sollten wir natürlich nicht vergessen, auch uns selbst etwas Gutes zu tun. Zum Beispiel mit Knoblauch. Dem wird ja vieles zugeschrieben. Er soll antibiotisch wirken, das Immunsystem stärken, Blutfettwerte senken und gut für das herz kreislauf sein. Und natürlich Vampire abhalten. Ist Knoblauch eine Wunderknolle oder einfach nur ein leckerer Stinker? Julius Milger hat sich schlau gemacht.
8: Er ist bei einem Götterstreit um den kostbaren Nektar der Unsterblichkeit entstanden, erzählt die indische Mythologie. Der Knoblauch, eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt.
9: Knoblauch gehört zu den Lauchgemüsen im weitesten Sinne, auch schon lange verwendet als pflanzliches Lebensmittel, kommt aber mehr aus dem Mittleren Osten, aus Iran und so, Vorderasien. Dort wird er schon lange als Kulturpflanze auch verwendet.
8: Sagt Professor Hans Hauner, Leiter des Zentrums für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München.
9: Knoblauch ist bei uns inzwischen auch weit verbreitet und beliebt, einfach wegen seiner Geschmackseigenschaften. Knoblauch wird aber auch oder wurde schon lange als Heilpflanze gesehen, auch in alten Kulturen immer wieder verwendet. Und das hat durchaus eine gewisse Berechtigung man weiß, dass Inhaltsstoffe des Knoblauchs zum Teil eine bakterizide Wirkung haben, also Bakterien zum Beispiel abtöten können.
8: In einer medizinischen Schrift der Sumere aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, die als das älteste Arzneibuch gilt, wird Knoblauch bereits als Mittel der Wahl bei Herzproblemen, Kopfschmerzen, Erkältungen oder Schlangenbissen beschrieben. Was macht aber Knoblauch so gesund? Beim Knoblauch sind vor allem die sekundären Pflanzenstoffe zu erwähnen, das ist zum Beispiel auch eben das Allicin, aber auch Saponine enthält der Knoblauch, die eben zum Teil auch für den typischen Knoblauchgeruch verantwortlich sind. Sagt Susanne Schmidt-Tesch, Ökotrophologin und Ernährungsberaterin an der TU München. Sie erklärt, ursprünglich enthält die Knoblauchknolle das Aliin, eine zunächst geruchlose, schwefelhaltige Aminosäure. Doch sobald die Knoblauchzellen durch Schneiden, Pressen oder Kauen beschädigt werden, entsteht aus dem Aliin Alicin eine weitere Schwefelverbindung, die streng riecht und eine gute Waffe gegen Viren, Bakterien und Pilze ist. Dank Allicin wird Knoblauch auch als natürliches Antibiotikum bezeichnet. Doch die weißen Knollen können noch mehr. Der in ihnen enthaltene sekundäre Pflanzenstoff Saponin soll auch zu hohe Cholesterinwerte etwas senken.
9: Was auch diskutiert wird, ist eine gewisse tumorschützende Wirkung, mehr bei Tieren so ein bisschen gezeigt, mit hohen Mengen, bei Menschen eher unklar. Aber es gibt ein paar so Gesundheitseffekte, die jetzt nicht streng bewiesen sind, aber die nicht ganz von der Hand zu weisen sind, sodass ein regelmäßiger Knoblauchkonsum, wenn er denn die Umwelt nicht zu sehr belästigt, dann durchaus zu empfehlen ist.
8: Mit Umweltbelästigung meint Professor Hauner die Knoblauchausdünstungen, die sogar drei Tage nach Knoblauchkonsum für die Umgebung spürbar sein können. Eine Ablehnung des Knoblauchs wegen seines intensiven Geruchs gab es bereits im antiken Rom. Während die bäuerliche Bevölkerung dort Knoblauch gerne und reichlich verzehrte, war er bei den reichen Römern verpönt. Knoblauchessern war sogar der Besuch eines Tempels untersagt. Beim Kochen verliert Knoblauch etwas von seinem strengen Aroma, aber auch die wertvollen Pflanzenstoffe gehen dabei verloren, erklärt Susanne Schmidt-Tesch. So gesund Knoblauch auch sein mag, vertragen wird er nicht von jedem. Weil der Knoblauch halt auch manchmal die unangenehme Wirkung hat, nämlich Blähungen verursachen kann und Verdauungsbeschwerden oder auch im Magen eventuell eine Reizung verursachen kann. Ihr Rat, nicht mehr als zwei bis drei Knoblauchzehen pro Tag zu sich nehmen. Und unbedingt zerkleinert. Denn nur so entstehen die wichtigen antibakteriellen Schwefelverbindungen. Ob Knoblauch besser geschnitten oder gepresst werden soll, da gehen die Meinungen auseinander, meint die Ökotrophologin. Ihr Rat beim Kochen? Wenn man ihn also gleich dazu gibt, zum Beispiel mit zu den Zwiebeln, mit andünstet sozusagen, dann sollte man schwer darauf achten, dass er auf jeden Fall nicht zu dunkel wird und nicht zu lange dabei ist, sondern dann wird er einmal auch bitter einfach und verliert auch ein bisschen seine Inhaltsstoffe. Also es ist ein bisschen günstiger, den Knoblauch etwas später dazu zu geben, dass er nicht zu stark gegart wird. So gesund Knoblauch auch sein mag, eine wirkliche Alternative für moderne Medikamente ist er nicht, betont Hans Hauner. Er rät von Knoblauchpräparaten aus der Apotheke und Drogeriemarkt ab.
9: Das Angebot in Apotheken geht natürlich auf diese alten Glaubenssätze zurück, dass Knoblauch eben da gesundheitsförderliche Wirkungen hat oder sogar geeignet ist, um Krankheiten zu behandeln. Das ist eben, wie gesagt, nicht wirklich gut bewiesen. Und das ist eher Glaubenssache, wenn man jetzt mal von schwachen Effekten vielleicht absieht. Da gibt es ja oft auch falsche Meinungen sodass dieses Geschäft mit pflanzlichen Heilmitteln immer noch einen hohen Stellenwert hat und für Apotheken natürlich ein Riesenzusatzgeschäft ist.
1: Und ich fürchte, auch das mit den Vampiren bleibt eine Glaubenssache. Unter br24.de-sonntag finden Sie im Netz weitere Informationen zu unseren heutigen Themen. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Schneider.